0: La vita segreta delle parole Ben ritrovate amiche e amici, questa è la vita segreta delle parole. La trasmissione che approfondisce così tanto le parole che alcune volte è costretta a dividere un argomento in due puntate che è proprio quello che è successo la scorsa settimana parlando di lingua madre insieme alla nostra Diana Gatti e alla mediatrice culturale e insegnante di cinese She Shomian. Oggi riprendiamo dal punto in cui ci siamo lasciati, ovvero l'importanza di mantenere i legami con la propria lingua madre, anche quando siamo in un altro paese, perché le parole non esprimono solo i concetti, ma il modo diverso di pensare delle persone, anche perché, altrimenti, per passare da una lingua all'altra, da una cultura all'altra, basterebbero i dizionari. Ah, Di. Grazie per l'endorsement. Non mi sembra molto carino presentarmi così. Niente di personale, Poli. I dizionari sono strumenti fondamentali, ma non bastano da soli a imparare una nuova lingua. Va bene, dimentichiamo quello che è successo. Dammi le parole da analizzare. No, non abbiamo parole questa settimana, Poli. Continuiamo a parlare di lingua madre. Tu ci hai già dato entrambe le definizioni, sia di lingua che di madre, con grande perizia, come sempre. Capisco quando non sono la benvenuta. Allora ciao, ci sentiamo. Ti chiamo io, non ti preoccupare. Dai, non ti offendere, Poli. Poli... E niente, allora la lasciamo sbollire per qualche giorno. Torniamo ora alla nostra chiacchierata con Eliana Gatti e Shomien. Eliana, una delle cose che ci piace molto della lingua madre è proprio il suo nome, lingua madre.
1: La lingua madre si chiama madre, sia perché in qualche modo fa appunto nascere i nostri pensieri, ma anche perché è proprio la lingua che impari dalla madre, dalla mamma. no? Cioè è la lingua nella quale si esprimono le cose di un, di un bambino, di un essere umano, quindi con tutte le necessità basilari e per esempio mi viene in mente che la lingua madre crea una comunità attraverso eh, magari delle ninna nanne, delle poesie, delle filastrocche, un sacco di cose che impari da piccolo, no? È la, vi- la vita quotidiana e quindi io mi immagino che anche quando una persona affronta un lungo viaggio, va in un altro paese, si esprime invece nella lingua di quell'altro paese, quindi nella lingua appresa, nella lingua seconda, in maniera molto diversa. E mi chiedo però, nelle comunità migranti, Uh, ci saranno dei momenti invece in cui si torna tutti insieme e si usa la lingua madre, no? E anche per trasmetterla alle giovani generazioni. Uh, quali sono i momenti in cui una comunità, come può essere per esempio quella cinese, si ritrova e usa la propria lingua, la lingua madre, no? Quali cose tras- trasmette una comunità? Sono canzoni, sono poesie,
2: sono racconti? Ecco, uh, io credo, io credo, cioè sono sicura. Un un, 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 un giovane, una persona che è è cinese, però è nata in Italia, vuole dire che ha preso il primo passo della cultura italiana, però come te dici, no? La, il primo passo, che è quando un momento che prende latte dalla mamma, la mamma che c'è, così prova di parlare con il bambino, e se quella lì è già il primo passo. Però eh, i giovani di oggi, come i figli immigrati, eh, di solito a casa parlano così la loro lingua. lingua di, di, di suoi genitori no? dei paesi d'origine però eh, frattempo ha questa esperienza da stile italiano così detto, non riesce a capire il valore, hm? il valore della, del nostro usanza, ad esempio, non so, noi come quando vede una persona e si sorride, magari questo ragazzo che si è diventato italiano, dice, perché sorride sempre, non, non, non saluta neanche, perché lui non lo sa che sorride, è un saluto. E molto, molto spesso troviamo questo contrasto che è già è spaccato, è spaccato, diciamo, questa, uh, questo inten, intento, no? E noi abbiamo un altro modo di fare... E noi io intendo come, come cinese, e invece l'italiano ha un altro. E, ecco, e magari questo, questo ragazzo parla anche dopo, oltre al dialetto, parla anche il cinese. Però, questo, proprio questo pensiero, il pensiero è derivato dalla da tradizione, dalla cultura, dal modo di, di essere. Non li... questa parte qui è sempre mancata gli manca, quindi magari conosce le parole si sa esprimere in
0: cinese però gli manca la tradizione che sta sotto questo sì, modo di parlare e è il
2: cosiddetto uh, di conoscere di, 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 uh, così, di usare lingua madre per esprimere il suo pensiero perché diventa molto più, più come si chiama così, tutto veloce no? non ci pensa più la lingua si parla attraverso la bocca e questo non basta.
0: Invece una curiosità, come funziona per la scrittura? Cioè i ragazzi, le seconde generazioni che imparano il cinese in casa, in famiglia, però a scuola imparano e studiano l'italiano, quindi imparano a scrivere anche l'italiano. Con la scrittura cinese è una, anche quella è una tradizione che rischiano di perdere?
2: Ecco, è un problema così, se vogliamo parlare di, di questo tipo di problema, è naturalmente sempre un problema di, di, eh, digitale oggigiorno, no? però eh, se una famiglia che tiene, tiene proprio... Che tiene questa importanza di imparare la propria lingua e lo segue, vuol dire che i genitori devono avere il tempo di ogni giorno da.. Non so, quello di 10, 20 minuti, mezz'ora di contatto con il bambino e gli segue di scrivere, di, di, di parlare, di pronunciare, di, di avere un approccio di, di una cultura che è, è diverso di proprio quello che si è vissuto. In quel caso lì il ragazzo riesce a imparare e conoscere la cultura del, così, dei genitori o dei nonni, ma ci sono altri che non hanno questo approccio di. eh, seguito da famiglia spesso non conoscono più la lingua cinese e figuriamoci la cultura cinese il pensiero cinese
1: mi viene una domanda visto che prima dicevi dialetto stavo pensando eh, le comunità italiane che si sono trasferite per esempio negli Stati Uniti, gli italo-americani molto spesso si ricordavano molto il dialetto della regione d'origine e non sapevano parlare l'italiano invece e mi chiedevo appunto nella comunità cinese per esempio viene trasmesso il dialetto o viene trasmessa la lingua
2: classica? Ecco, io dovrei così a um, spiegare un attimo la, la fatto, l'immigrazione cinese come è fatta in Italia o in Europa La maggior parte di, di immigrati provengono a sud, vicino a Shanghai, così indicativamente, questa, questa regione, così detto o provincia, perché è grandissimo, grande come l'Italia, Noi, nella, su, sulla scrittura vuole dire provincia, poi in realtà è una regione grandissima e parlano diversi dialetti, soprattutto dialetti a casa, non parlano proprio cinesi, i dialetti. I ragazzi imparano da genitori i dialetto. dialetto. Magari parlano benissimo il dialetto, ma non parla cinese. Questo è che io ho incontrato un sacco di ragazzi, un, parecchi ragazzi si trovano in questa situazione e naturalmente io non, non ho dubbio che attraverso il dialetto di loro i loro genitori, io eh, cioè non ho dubbio che possa anche, possa anche trasmettere il valore e, la, attraverso il dialetto, perché è la lingua madre, il valore, la cultura, il pensiero e, e tutto ciò, non perché devi parlare cinese per forza, perché in, in fondo la lingua cinese è una lingua ufficiale che a un certo punto ti devi sforzare anche di imparare, no? tutto il paese comincia a parlare questo tu dovresti comunicare anche quello nella prima generazione ad esempio i miei genitori eh, sanno solo parlare in dialetto eh, eh, e noi che sappiamo il dialetto ma anche lingua cinese perciò noi siamo così detto più più facile di certo. avere dialogo no?
0: questo quindi significa che anche per noi italiani diciamo i contatti che abbiamo con la cultura cinese è la cultura di una, di una piccola provincia rispetto alla, eh, diciamo, alla grandezza della nazione ah, cinese è proprio così Eliana siamo arrivati in chiusura non so se hai un'ultima domanda per Shomien e poi ci salutiamo
1: ma eh, in realtà più che una domanda avevo una considerazione che non so se, se è condivisa anche, anche da, da te Stefano che, che in realtà eh, a me rende sempre felicissima incontrare ragazzini o ragazzine che arrivano da un sacco di parti del mondo e parlano fra loro in italiano no? mi fa bene sperare per il futuro della nostra lingua Cioè, penso che ovviamente come tutte le lingue cambierà io penso che anche il cinese è probabilmente una lingua che si sta evolvendo sta cambiando eccetera e questo vale per tutte le lingue del mondo e penso ecco che sarebbe molto bello vedere l'italiano usato come lingua propria da tante persone di tante culture diverse e vedere cosa succede l'evoluzione è un fatto no?
0: cioè viene l'evoluzione anche nelle lingue è un fatto eh
2: sì però è lento
0: non so se lo vediamo.
2: <ride> <ride> eh <ride> Cominciamo a
0: vedere i primi segni diciamo così. Sì,
2: però io credo che no? stiamo parlando di questa importanza di lingua, di, di lingua madre. Io credo, no, è rimasta solo utopia. No? Un giorno magari unifichiamo una lingua e poi ci comunichiamo con quella. Secondo me mi dispiacerebbe, mi dispiace anche su questo. Eh? C'è l'idea
0: di perdere comunque ognuno sì. le proprie lingue. Sì,
2: <ride> sì, non lo so se sei d'accordo, Diana. Eh? Diana,
0: <ride> tu che dici? Tu, tu immagini un futuro con una sola lingua per tutta l'umanità o comunque come Xiomien ti piacerebbe l'idea che le culture continuassero a essere diverse?
2: L'esperanto, <ride> <ride> <sogno>. così l'ultima, <ride>
0: l'ultima lingua sì, rimasta. Sì,
2: l'ultima, così l'ho detto. No? Prescindere tutto ciò che stiamo parlando, pensate che la seconda generazione dei figli itali- cinesi che vivono in, it- in Italia noi definiamo come, come una banana: cioè. cioè e fuori è giallo dentro è bianco (ride) questa mi (ride) mancava No, così solo per dire che è futuro, eh, mm. così tutti parlano la stessa lingua, però in fondo... Ognuno non, in modo
0: un po' diverso. Non,
2: die, non puoi perdere tua tua mm. identità. Shamien, grazie per questa bella chiacchierata, grazie anche alla nostra
0: Eliana Gatti che come sempre insomma ci aiuta a entrare nel merito delle questioni. Questa è la vita segreta delle parole che potete ascoltare ogni domenica sera su Radio Icaro alle 19 e poi in podcast quando preferite voi